0: y siete empresas, eh, es la primera de las nacionales, de las que tiene capital argentino, la más grande, eh, hasta que cayó en desgracia en diciembre de 2019. Eh, había exportado el año pasado cerca de 10 millones de toneladas de granos y subproductos. Cuando yo digo subproductos, digo básicamente eh, eh, la harina de soja y el aceite de soja. las soja es un otro se pasa por una prensa, se le echan solventes, y de ahí te sacan esos dos sus productos. La harina de soja es el que exportamos a Europa, a China, a todos lados para, para alimentación animal y el aceite de soja se, se usa mucho en toda la industria alimenticia. Claro. Eh, bueno, 10 millones de toneladas, que era lo que exportó Vicentín, son el, cerca del 10% del volumen total de exportaciones de la Argentina el año pasado. Claro. Eh, con lo cual es un jugador importante.
1: Las otras son las grandes serialeras este, internacionales, ¿no? Cargill, este,
0: eh, sí, Bunge... Cargill, Dreyfus, ADM, y con la particularidad que hace un par de años eh, venía primereando siempre este ranking de exportadores Cargill, que es uno de los tradicionales jugadores que tiene como 200, 300 años de historia eh, de espalda, y el año pasado lo desplazó Costco. Kofko. Kofko es el estado, una empresa del estado chino, ¿no? Que compró acá un par de empresas y ya se ha convertido claro. en el principal exportador. Ah.
1: Que eso es interesante porque, digamos, que gran parte de estos granos van a alimentar los animales chinos, ¿no? Básicamente.
0: Sí, bueno, China es nuestro principal importador de harina, de soja, de soja en, en grano eh, y, y, bueno, claro, el destino que tiene allí ese subproducto es la alimentación animal, básicamente, para la producción de carne.
1: Claro, claro. O sea, eh, entonces, esto como para entender más o menos a qué se dedica, ¿no? Y, y Vicentín me lo describía, no sé si es correcto, como en realidad, que la, la más allá de otras actividades que enseguíamos a charlar, pero como una intermediaria entre los productores y los que eh, compran la, esos granos o esos subproductos, los que estás hablando, Matías, en Europa o en China, digamos. Es, es una especie de trader, un pasamanos entre productores y, y el destino de esos granos.
0: Y el negocio de, de, una, de una exportadora es básicamente lo que es. Vicentín es una agroindustria exportadora. Que tiene sus plantas ahí al norte de Rosario. Eh, llega a la soja, recibe los camiones de soja que compra a los productores, a las cooperativas. Bueno, eh, ha quedado un montón de gente atrapada en, en el default de Vicentín. Cerca de 400 millones de dólares quedó debiendo a la cadena agrícola santafesina, a productores, cooperativas, a copios, que le entregaban la soja y no la cobraron. Después cuando entró en default eh, eh, se, se, se acreditó una deuda de cerca de 400 millones de dólares con la cadena comercial. Lo que hacía Vicentino es recibir el camión, hacer el proceso de molienda en todo caso, eh, y, y tenía control de un par de puertos, de un puerto serialero donde cargan los barcos y se vende a, a, a los distintos países del mundo. La Argentina vende es un jugador importante en el negocio de la soja, básicamente, está de, detrás de Estados Unidos, detrás de Brasil, es el tercer oferente mundial de soja y entonces la demanda es europea, la demanda es india, la demanda es sí. china eh, y, y, y se tijó a ese juego siendo una empresa nacional, no de capitales nacionales sí. originada en el norte de Santa Fe en 19, 1929, hace 90 años en donde ayer se una suerte de pueblada, sí. en Avellaneda, Reconquista de la gente, los vecinos, diciendo no 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 estamos a favor de la expropiación.
1: Claro, estamos charlando con Matías Longoni, periodista especializado en temas agropecuarios. Y, y, y tanto Vicentín como muchas de las otras grandes exportadoras no tienen como sus propias terminales ahí en el puerto de San Lorenzo.
0: Sí, eh, bueno, en el caso de Vicentín es ahí, ahí en San Lorenzo. Hay otras que lo tienen en San Martín, otras que lo tienen en Timbúes. Vicentín además es socio, era socio, eh, va, sigue siendo socio, hasta la expropiación creemos que sucede,
1: de una
0: multinacional llamada Glencore y tienen entre los dos una planta que se llama Renova, que está muy cerca de ahí, en Tipúes, que es la mayor eh, planta de soja, de procesamiento de soja del mundo. Eh, tiene capacidad para 33.000 toneladas por día de molienda, o sea, es, es, un, es una maquinaria capaz de procesar 33.000 eh, toneladas de soja a un camión, si un camión lleva 30 toneladas, son 1.000 camiones en fila por día, eh, para darnos una idea Eso o natural. sea, tenía una capacidad tiene una capacidad enorme de molienda Vicentín en, en su poder entre esta sociedad Renova y, y sus plantas propias eh, tenía claro de, 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 de cada 10 toneladas de soja que entraban al, al complejo agroexportador argentino, la capacidad de molienda de Vicentín era del 20% uno, eh, uno de cada 5 por otros de soja los molía Vicentino.
1: Claro. Eh, Súper interesante, Matías, como para entender esto, sobre todo para los que no entendemos del negocio agropecuario. Mm -hmm. Mi sospecha escuchando, digamos, hablar de soberanía alimentaria es que no tiene nada que ver porque uno entiende por soberanía alimentaria, en todo caso, la capacidad de un país de garantizarse el alimento a su población, ¿no? Eh, y esto, digamos, no producen alimentos para los argentinos, si bien tiene una marca de aceites, un frigorífico y algo de una bodega, pero son fundamentalmente exportadoras de cereales. Yo no entiendo mucho el argumento de la soberanía alimentaria metido en todo esto.
0: No, es, es puro marketing político, eh, al contrario, el concepto de soberanía alimentaria lo utilizan muchos quienes cuestionan el modelo agroexportador.
1: Total, eh. yo lo que escuché sobre soberanía alimentaria y una cátedra a la uva de soberanía alimentaria, que lo que dicen es que todo el modelo de producción de alimentos de Argentina está basado en la exportación de soja y que eso perjudica a los productores locales, o sea, exactamente todo el combate a este, gran, a este modelo exportador de soja son los que hablan de soberanía alimentaria.
0: Y tal cual justamente te fuiste a comprar una empresa sojera vos que criticás desde la soberanía alimentaria eh, este, este digamos este perfil agroexportador argentino que procesa soja transgénica y lo convierte en sus productos para alimentar a, a, a los chanchos de China o los a la, las vacas de Europa y no a los propios argentinos ese es un concepto muy de marketing político es cierto que Vicentín tiene otras empresas que producen alimentos no se sabe todavía si van a entrar en la, en la expropiación o no esas otras empresas. Eh, son un frigorífico, en, en Reconquista, en una, una fábrica. En algún momento Vicentín, cuando le sobraba la plata o, o malgastaba la plata, compró parte de Sancor, cuando estaba bastante malograda, la parte que hace los postrecitos, los yogures, el yogur que vemos todos, sí. este, el de Botellita, no es de Sancor ya, es de, es de Vicentín, de Arza, una empresa controlada por Vicentín. Eh, tiene una bodega... en Mendoza, tiene una fábrica de jugos en San Juan, o sea, tiene una serie de intereses en distintos sectores, que, bueno, vos podrías decir, bueno, están, están, así apuntando a formar un pool de la, eh, capaz de producir alimentos para luchar por la soberanía alimentaria, pero la verdad es que ni siquiera se sabe todavía si esas empresas van a ser expropiadas, cuando ya le preguntaron esto a Alberto Fernández, eh, que en la conferencia dio a entender que...
1: Que sí, porque dijo que entraban el... en el fideicomiso, metían todo...
0: Sí, pero en realidad en el decreto de intervención no está todo, está la cerealera que es la única, por cierto, de las empresas del grupo que está en convocatoria y dejó de funcionar, con lo cual eh, eh, hasta ahí es razonable. Después, eh, buena parte de la reacción de la gente de Reconquista y de, 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 de Avellaneda anoche es que le dijeron a empresas que estaban, siguieron funcionando que iban a ser expropiadas. Y, y la gente se preguntaba, ¿por qué no me van a expropiar si yo sigo funcionando y sigo teniendo trabajo normalmente?
1: Claro, claro. Sí, no, nada que ver. Ahí hay un concepto de soberanía alimentaria que, que justamente, digo, yo vengo siguiendo a toda la gente de la cátedra de la UE, qué sé yo, como decís vos, son los máximos opositores a este modelo agroportador de soja y de repente ven utilizar el concepto de soberanía alimentaria que y para nosotros no tiene nada que ver con los alimentos que nosotros consumimos. El argumento Culfa, yo ayer lo escuché a Matías Culfa, el Ministro de Producción, va por otro lado que, en todo caso, digo, se puede discutir si va a pasar eso o no, pero es mucho más razonable vincular con eso una expropiación de Vicentín, que es tener una empresa testigo que te intervenga en la liquidación de divisas. Porque el tema de estas cerealeras agroexportadoras es que manejan los dólares. Entonces, te presionan mucho y te mueve mucho el tipo de cambio. digamos Finalmente, terminan siendo eh, las grandes este, eh, operadoras del mercado de cambio. Porque si liquidan o no liquidan divisas, termina generando ¿no? este, la presión sobre el mercado de cambio, fundamentalmente.
0: No, claro, lo que puede suceder es... Eh, es como buenos argumentos en todo caso del oficialismo, podría ser este de las divisas, eh, digamos no 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 tener una empresa así eh, nacional controlada eh, te permitiría en todo caso acelerar la liquidación de divisas, es, es hay que verlo eso, porque en, pre, en principio es cierto que las empresas agrícolas son importantísimas en términos de generación de dólares, uh -huh. eh, uno de cada tres dólares que entran a la Argentina por exportaciones van digo los traen este, estas empresas a uh -huh. veces uno cada a, a veces cuatro de diez o sea uh -huh. el 30 y el 35 por ciento de las exportaciones de piso son de este sector uh -huh. ahora cuándo traen los dólares estas empresas cuando tienen que comprarle la cosecha a los chacareros a los productores yo no sé si eh, la verdad va a ser muy eficiente en todo caso en el mejor de los casos como acabo de decir Vicentín manejó el 10% de la cosecha, con lo cual te va a poder traer el 10% de, de los dólares. Bueno, puede ser una empresa testigo, no va a ser determinante tampoco en los flujos de liquidación de divisas que tienen que ver con el negocio agrícola. Digamos. Las empresas traen los dólares cuando necesitan comprar granos sí. y los granos, se vende cuando los productores quieren venderlo. De ahí todo el debate de los hilo bolsa, por qué guardan. Sí,
1: me lo guardo porque creo que, como el dólar blue está subiendo, claro. yo creo que en realidad eh, no me, sé, no me sí, conviene vale. liquidarla ahora porque dentro de un tiempo voy a tener más pesos por esos dólares, ¿no? Pero eh. La pregunta
0: es si, si la verdad si sí. es que con una empresa que maneja el 10% del mercado, vos podés alterar el ritmo del mercado cambiario. Yo no, no lo creo, más bien... En todo caso, ya bueno, puede ser una empresa testigo de políticas agropecuarias, comprar un poco más, eh, y en ese sentido capaz que vale la pena tener la discusión si conviene sí. ser una empresa testigo. No creo que sea el, el este... Me, a ver, el de la soberanía alimentaria, el de esto, de evitar la transnacionalización del comercio de granos, que también es un argumento razonable, evitar que sí. una empresa, finalmente, de capitales nacionales, caiga en manos de capitales de otra multinacional más. Son argumentos atendibles, son debates, pero... A mí me da la sensación a esta altura que son todas excusas para una decisión que se tomó a los apurones en tres uh -huh. semanas, como uh -huh. dijo este, Alberto, y que, digo, a medida que pasan las horas, yo voy viendo que cada vez tiene menos orden y que fue muy poco meditada.
1: Muy poco meditada. Sí. Y por último, Matías Longoni, periodista especializado en temas agropecuarios con quien estábamos hablando, te agradezco un montón este panorama tan tan interesante y tan profundo para entenderlo el, el problema. Yo siempre, cuando aparecen estas cosas, lo primero que trato de hacer es entender qué está pasando. El tema de los créditos que le dio Macri, sobre todo sobre la corrida de evaluatoria, ¿no? O sea, la, la... dicen que la empresa venía mal y que lo que aceleró todo tuvo que ver con la corrida de evaluatoria, el fin del gobierno de Macri, y cuando se Apuraron, digamos, todos los productores a querer vender rápidamente porque se imaginaban que iban a subir las retenciones, cosa que ocurrió. Y ahí el Banco Nación le vuelve a dar plata a Vicentina, a pesar de que Vicentina ya venía a los tumbos. ¿Lo vinculas esto con la cercanía de Vicentina a Macri, el hecho de ser aportante de la campaña de Macri, etcétera? Eh,
0: mira, tuvo llamativa facilidad para que los. Eh... Quienes llevaban las carpetas dentro del Banco Central, hasta el, Banco de Nación, perdón, hasta el último momento, le re, renovaron las líneas de financiamiento. Esto es. Eh, ahora, no quiere decir esto que solamente se haya financiado el Banco de Nación en épocas del macrismo. También se financió el Banco Nación desde mucho tiempo antes y le sí. corresponde a los otros gobiernos el fallo en todo caso. Lo que sí en ese momento, en esos cuatro meses de transición largo entre las pasos y diciembre que se declaran default, eh, ahí se aceleró bastante el financiamiento de, 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 de todo tipo de banca pública porque eh, ahí, como vos decís bien, hubo una corrida hacia comprar mucho y exportar mucho, porque se sabía que venía más retenciones sí. porque no se sabía que iba a pasar con el dólar, y ahí Vicentín entró en una locada carrera de competencia con este, esta, estas casas internacionales que... Que tenían y... dólares
1: mucho más fáciles, claro, claro tenían bueno, otra espalda. En el espalda.
0: teléfono llaman a Vicente claro. y le dicen, dame 200 millones de dólares que tengo que comprar soja en Argentina, sí. bueno... Frente a ese, ese escenario que hizo que eh, recurrió a sus amigos en el gobierno de que seguramente los tenía, pero insisto, a mí no me parece que sea una, una empresa para poner una camiseta política. Eh, me parecen esas empresas que eh, son oficialistas siempre, ¿viste? Porque sí. necesitan estar bien con los gobiernos de turno.
1: Matías Longoni, periodista especializado en temas agropecuarios, súper claro. Matías, te agradezco muchísimo.
0: Un beso grande.
1: Un beso grande. Recomendamos tus redes sociales, Matías.
0: Bueno, arroba Matías Longoni, Twitter y, y bichosdecampo.com para los que quieran ver el periodismo agropecuario.
1: Exacto, periodismo agropecuario, hecho súper interesante. Muchas veces el periodismo agropecuario escribe para sí mismo y entienden solo los del campo. Creo que una de las cosas que tiene Matías es que permite que entendamos todos de qué están hablando cuando se habla del periodismo agropecuario. Así que bichosdecampo.com.
0: Muchas gracias, María. Gracias sí. a
1: vos, Matías. Chau, chau. chao. 15 minutos para las 8 de la mañana. Integrity Seguros te ofrece una gran variedad de coberturas, seguros de auto, moto, comercio, consorcio, hogar y caución, hasta seguro transporte de mercaderías. Integrity tiene una solución para cada necesidad y sigue trabajando online para tu protección. Contacta a tu productor, asesor de seguros y conoce más de Integrity Seguros. El, esto es Billie Eilish, la the Bad Guy. Quédate en casa.
0: Somos Metro y estamos con vos. White shirt now with my blood, bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.